1: Amigo, tu tienes que enfocar en tus estudios de español. Te adelantarás mucho en la vida si sabes manejar eficazmente los dos idiomas a la vez.
0: Pero no quiero estudiar más.
1: No importa, compañero. Es difícil en este momento, pero con determinación y disciplina puedes superar las dificultades y ser bilingüe.
0: Pero no hablo mucho y no me gusta
1: estudiar. ¿Sabes qué ventaja hay en ser una persona bilingüe hoy día? No puedes hablar mucho ahora, pero muy pronto amigo, con un poco de esfuerzo todos los días, algún día vas a poder hablar muy bien. Solo es cuestión de tiempo y dedicación.
0: Ah bueno, voy a estudiar más entonces.
1: Una cuestión importante para todos los estudiantes que estudian español es, ¿por qué? ¿Vale la pena estudiar tanto? Todo el esfuerzo leyendo y memorizando. Aprender otro idioma es difícil. Y no es bueno hacer cosas difíciles, ¿verdad?
0: ¡Mentira! Es bueno hacer cosas difíciles.
1: Por supuesto. A veces parece que la vida es muy difícil. Y que no es posible hacer las cosas que queremos hacer. Pero son esas cosas difíciles que nos enseñan que no hay obstáculo muy grande que podemos vencer si nos enfocamos en ello. Y es así como se aprende otro idioma.
0: Pero, ¿por qué, Calen? ¿Por qué es importante aprender español?
1: Los beneficios de aprender español son multitudinarios.
0: ¿Cuántos hay?
1: Pues primero de todo, muchos trabajos en el mundo necesitan empleados que pueden hablar español e inglés. Muchas comunidades en los Estados Unidos hablan español como lengua materna, y estas personas trabajan y tienen dinero igual que todos. Y con ese dinero quieren comprar muchas cosas. Hoy, En muchos casos, estas personas saben perfectamente hablar inglés pero prefieren hablar español. Entonces un servicio en español aunque no es obligatorio, sería muy genial para estas personas. Estos clientes prefieren negociar con alguien que habla español. En, en algunos casos, por supuesto, estas personas hablan español y, y no pueden hablar inglés. Y en esta situación, alguien que estudió español tiene una gran ventaja sobre alguien que solo puede hablar inglés.
0: ¿En serio?
1: Sí, por supuesto, compañero. Muchos trabajos ofrecen más dinero a las personas que pueden hablar los dos idiomas. Todos los empresarios en el mundo quieren la mayor cantidad posible de clientes, y contratando a empleados bilingües puede ayudar con eso.
0: A mí me gusta el dinero.
1: Y también se dice que hay beneficios cerebrales para el bilingüismo.
0: No me digas.
1: ¿Sí? Se han realizado una variedad de estudios científicos que demuestran que ser bilingüe puede demorar los síntomas de la demencia y el Alzheimer en la vejez, y también puede ayudar a la flexibilidad mental. Además, hay cierta evidencia que la gente bilingüe puede enfocar mejor en las tareas y bloquear las distracciones. En un experimento interesante, un grupo de niños bilingües eran más atentos a los cambios en su ambiente que los niños que sólo hablaban un idioma.
0: Muy interesante. Las distracciones no son buenas.
1: Pero no es necesario tener una justificación médica o cerebral. Los beneficios culturales son suficientes para convencerse a estudiar el español.
0: ¿Al beneficiarse son ellos?
1: Gracias por preguntarme. La verdad es que la riqueza de la cultura hispana es el igual de cualquier otro esfero cultural que existe en el planeta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabías que hay 20 países hispanoparlantes en el mundo? Y eso no incluye los Estados Unidos, uno de los países con más hispanoparlantes en el mundo.
0: ¿Verdad? ¿Los Estados Unidos?
1: Por supuesto, hay más gente en los Estados Unidos que habla español que los que viven en España y representan todos los países latinos en el mundo. Un dato curioso, la ciudad de Miami se considera la capital de América Latina en la opinión de muchos latinoamericanos. Hablando español, uno puede disfrutar toda la diversidad de América y no solo la parte que se produce en inglés. Por ejemplo, la sabiduría de García Márquez o la música de Bad Bunny. Pues, de pronto no es bueno aprender español de Bad Bunny. Olvídate de eso.
0: Ok, lo olvido, pero es casi imposible aprender español un nivel avanzado, ¿verdad? Solo cuando empiezas como niño puedes hablar muy bien.
1: Incorrecto. Te voy a presentar a un amigo que aprendió español a un nivel avanzado utilizando un app y, y practicando mucho. Así te voy a mostrar que es posible aprender comunicar en español sin crecer en una familia hispanoparlante. ¡Qué emocionante! Señor hacker tú aprendiste español estrictamente usando un app, ¿verdad?
2: No, no. Lo, lo, lo uso mucho, pero no exclu exclusivamente. Este app que, que uso es muy útil, muy flexible, pero solo es un app. No es como tener con, conversación natural y todo así, pero ayuda mucho para aprender. Es como, es un poco relacionado con, con la pedagogía, como eh, en las mates aprendes problemas fáciles antes del día a día de los reales que cuestan mucho más para solucionar y para esto. Pues es, es, un, es muy útil para ayudar con esto. Es una herramienta muy útil. Pero es, es más o menos son tarjetas de memoria, pero tarjetas muy flexibles. Puedes uh, copiar y pegar imágenes de los significados de palabras o de frases. También puedes pagar grabaciones de cómo pronunciar palabras correctamente y también frases o expresiones y así. Tienes la opción de cambiar el color del, de la tarjeta que hago yo para, para ayudarme a aprender de memoria el género de, de cada sustantivo. También tengo uh, grabaciones de, de hispanohablantes para copiar su acento, para aprender cómo hablar como ellos. Y es, esto me ayuda especialmente con las frases, eh, como el, el ritmo, uh, los espacios y todo esto al hablar. Es un poco diferente que inglés. No, no es. Y también con las frases me gusta no solo aprender palabra por palabra, pero con grupos, con expresiones, con fras, uh, con partes de la frase. Para esto puedes hacer un tipo de carta, de tarjeta, de... de so, llamado close, TL o z -E. uh, Y esto es cartas con espacios en la frase para ayudarle a la, aprender esto. Como hago la mayoría de, de mis tarjetas uh, solo? También he hecho tarjetas de mis errores al hablar, al escribir y uh, para, para desplazar uh, los errores con lo correcto uh, y eso como ha reducido rápidamente los errores. Prefiero hacer errores nuevos, no siempre los mismos viejos. Eso es una pena. ¿no? La aplicación es muy útil. Me ayuda mucho. Utilizo cada día. Forma una parte del contexto de aprender. No, no tengo la noción de, de una app, aplicación. Puede hacer todo, como la conversación con, con los demás y también... Um, el feedback, las respuestas, las correcciones de un profe. ¿Y cómo se llama la aplicación? Uh, la aplicación se llama Anki. Uh, es la palabra japonesa para memoria. Uh, se deletrea A-N-K-I. -E
1: sí. Entonces, ¿puedes hablar de lo que haces más allá del app para mejorar tu español? ¿O mantener es. tu español día a día?
2: Sí, sí. Uh, hago mucho, es que uh, cada mañana escucho a podcast en español. Escucho podcast en español. No lo tuyo, perdóname, pero otros. Y hay muchos, hay mu muchísimos podcast en español con un nivel avanzado. Después de, de tener, de, de llegar a un nivel avanzado, puedo escuchar a podcast normal de España, de México. Y, pero antes... Escuchaba uh, podcast más intermediarios y también hay podcast para principiantes. Pues hago esto. También recibo un correo electrónico llamado Newsletter, de inglés, pero es así hoy, hoy en día, de El País, un periódico diario de España. Y no leo cada día, pero leo mucho, muchas veces por semana. También tengo clases con un profe de Barcelona, hoy en día no estudio, no estoy muy, no hago tanto como antes, pues una clase cada semana, cada dos semanas uh, con él. Pero esta, estas clases son intensivas, una hora, completamente en español, y uno a uno. Y con esto puedo hacer mucho, puedo aprender mucho. Cada error es mi error. <risa> Aprendo de esto. <risa> Leo libros también.
1: Ah, bueno. Muy bien. En, ¿En tu opinión es muy importante traducir o no traducir cada palabra mientras estudias un idioma?
2: Inicialmente, ayuda mucho traducir. Especialmente para adultos, para, para personas ma, más, mayores. Pero con más práctica, con más sabiduría es mejor no traducir y pensar más en español. Por esto que estudio con esa aplicación para aprender más de imágenes y más de frases con el contexto de una palabra. Porque muchas veces hay palabras que, que no traducen bien, que en inglés los verbos utilizamos los verbos para mucho es como to make puedes make some many things y también hay el verbo make no traduce bien porque to make up to make out to make over son son verbos completamente diferentes en español y pensar en traducir palabra a palabra no tiene sentido tienes que pensar en el concepto, en la idea, y expresarse solo en español, no, no en inglés tra traducido.
1: Muy bien. Tu acento es muy diferente a lo mío. ¿Puedes hablar de eso?
2: Sí, sí. Es uh, como recientemente he estudiado mucho en España y con españoles. Uh, la mayoría de mis amigos hispanohablantes tienen un acento castellano. Es el acento de Castilla, uh, de, Madrid, de Madrid y de, de España. Como español o castellano, es la lengua oficial del país de España. Y el español de América Latina, los T's y eh, Zetas uh, pronuncian como S, pero en España no. Es zapata, no zapata. Ciudad, no ciudad. Esto a pesar de, uh, de haber uh, uh, haber vivido cuatro años, cuatro, cuatro años en Panamá cuando era joven. Pero por, es, por esto que tengo este, este acento diferente de lo más común en Estados Unidos. Entonces,
1: ¿qué dirías a un estudiante que cree que hablar fluidamente español es, es imposible?
2: No es imposible, pero no es fácil. <risa> Eso, esa, Ese deseo uh, demanda mucho tra trabajo y mucha práctica. Uh, lo más importante para mí es hacer el trabajo agradable, o mejor hacerlo algo que, que, le, que te gusta. Cuando te gusta algo, no es un trabajo, no es una pena, no es, no es algo malo. Y para esto, tienes, cuando a alguien le gusta leer, pues debe leer más en español, o ver pelis, o series en televisión. Puedes buscar, porque hay tantos, y hoy en día gracias al internet puedes descargar y ver cualquier serie, cualquier película. También hay libros digitales, también libros en biblioteca en San Francisco. Cuando vivía ahí, fui a, a la biblioteca pública y, y descubrí un montón de libros en español y muchos sobre temas que me interesan.
1: Muchas gracias, señor. Muy
2: amable. De nada, de nada. Es un placer. As you can see, even though Colin,
0: Dr. Hawking, and myself aren't native Spanish speakers. With hard work and dedication, we have all worked to improve our Spanish and anyone can put in the effort to learn it and become fluent in Spanish. <laughs>